0: Geschichten für Kinder Vogelzug und Ahornblatt von Snorre Björksson Von Krähen und Kranichen Es macht plumpf Sebastian blickt zu dem großen, alten Apfelbaum. Dann sieht er auf den Boden. Ein dicker, gelber Apfel liegt im Gras. Sebastian geht zwei Schritte auf den Baum zu, hebt den Apfel hoch und betrachtet ihn. Eine rote Fläche sieht aus wie eine Insel auf einer Landkarte. »Das ist also die Apfelinsel im Gelben Meer«, denkt er. Es macht wieder Plumpf. Noch ein Apfel liegt im Gras. Sebastian mustert den Baum. Im Frühling wollte Papa ihn schon absägen, aber jetzt hat er doch so viele Äpfel. Sebastian läuft ins Haus. Er legt den Apfel auf den Küchentisch, auf die karierte Tischdecke. Mama, guck mal, der Apfel lag direkt unter dem Apfelbaum. Seltsam, sagt seine Mutter. Wo mag der nur herkommen? Oh Mama, natürlich aus dem alten Baum. Bist du dir da ganz sicher? Hast du den Apfel denn auch mit den anderen Äpfeln verglichen? Sebastian ist verdutzt. Was, wenn ihm jetzt jemand einen Streich gespielt hat und der Apfel gar nicht aus diesem Apfelbaum ist? Er nimmt den Apfel und geht wieder in den Garten. Er blinzelt nach oben. Da hängen die reifen Äpfel an den Zweigen, so sodass sie sich schon biegen. Sie sind gelb und manche haben rote Flecken, wie der Apfel, den er aufgehoben hat. Und da ist ja noch der andere Apfel im Gras. Sebastian lässt ihn liegen. Er geht wieder ins Haus. Ja, dieser Apfel sieht aus wie die anderen Äpfel erklärt er und hält den Apfel in beiden Händen. Stell dir mal vor, Mama, das wäre die Weltkugel. Wie klein wir dann wären. Du kannst die Weltkugel mal vorsichtig mit ein wenig Wasser abspülen und dann kannst du sie essen, sagt Mama. Sebastian dreht schon den Kran auf und überlegt. Ich will erst warten, ob noch mehr Plompfäpfel vom Baum fallen. Wenn es tausend Stück sind, dann will ich einen essen. Er lässt kurz Wasser über den Apfel laufen und legt ihn dann auf den Weidenkorb auf dem Tisch. In den nächsten Tagen beobachtet Sebastian den Apfelbaum. Aber immer wenn er hinschaut, fällt keine Frucht mehr runter. Da sind die schweren Zweige mit den Äpfeln. Da ist das grüne Blätterdach. Da ist eine einsame Wespe. Sie fliegt eine Kurve und verschwindet im Himmel. Sebastian geht zum Baum und tritt gegen den Stamm. Nun mach schon, ruft er laut. Er möchte doch mal so ein Apfel direkt vom Baum runterfallen sehen. Er dreht sich um. Genau da hört er plumpf, plumpf. Er seufzt, dreht sich wieder um und sammelt die Äpfel auf. In der Küche legt er sie in den Korb. Es sind schon sehr viele. Sebastian kann sie nicht zählen. Ob es wohl schon tausend sind? Du hast ja bald Äpfel im Korb wie Sterne am Himmel, sagt Papa und schneuzt sich den Schnupftabak fort. »Schlechte Angewohnheit«, findet Sebastian, »aber besser als rauchen.« »Du willst wohl ein Apfelfest machen? »Nein, Papa, ich will ein Essen!« »Oh, so. Ah ja, verstehe«, grummelt der Vater und reibt sich mit dem Finger das linke Auge hinter der Brille. Er reißt die Terrassentür ein Stück auf und niest laut in Richtung Birke. Die Birkenblätter werden schon gelb. Ein frischer Wind kommt ins Haus. Es riecht schwer und süß. Und feucht nach Gras und Bäumen und halbfaulen Zwetschgen. Draußen rufen laut die Vögel. Man hört ihr zwitschern und schilpen. Dann startet irgendwo ein Trecker. Ganz von ferne hört man ein vielfaches Kräh, Kräh. Ich hoffe, die Vögel ziehen noch nicht fort, sagt Papa. Krähen ziehen nicht fort, erklärt Sebastian. Papa rollt nachdenklich die Lippen hin und her. Kennst du denn Vögel, die nach Afrika ziehen, wenn es kalt wird? will er wissen. Kanarienvögel? fragt Sebastian schnell. Papa streicht sich mit den Fingern durch den dünnen, braunen Bart. Mm, ja, ich denke, die mögen es nicht, wenn es kalt ist. Aber ich meine Vögel wie Gänse, Störche oder Kraniche. Einen Storch kennt Sebastian. Denn beim Radweg wohnen Störche. Sie jagen in den Wiesen nach Fröschen. Wie sieht denn so ein Kranich aus? fragt er. Tja, sagt Papa. Ach, »Wenn ich das so genau sagen könnte. So ähnlich wie ein Storch, aber anders, grau.« »Ich frage Kati, wenn ich in der Schule bin«, sagt Sebastian. »Die kennt alle Tiere. Sie hat gesagt, dass bei ihrem Opa ein Esel wohnt, der sprechen kann.« Kati kennt er aus seiner Kita. Sie waren in der Piratengruppe. Kati trägt auch oft ein Piratentuch. Aber jetzt sind Ferien und dann beginnt die Schule.« Sebastian weiß noch nicht, ob Kati in die gleiche Klasse kommt wie er. Das macht ihm ziemliches Kopfzerbrechen, denn außer Kathi kennt er niemanden auf der Schule. Wenn sie nicht in die gleiche Klasse kommt, wie soll er sie dann fragen, wie ein Kranich aussieht? Sebastian blickt sich um. Da ist der Kalender, der zeigt, dass die Ferien bald vorbei sind. Da ist die Uhr, die so heimlich tickt, dass man sie nicht hört. Da ist auf dem Schrank die Saftpresse. »Meinst du, Mama leiht mir ihre Saftpresse?«, fragt Sebastian. Papa dreht sich um, guckt verdutzt, dann greift er oben auf den Schrank und nimmt das Gerät runter. Er stellt es auf den Küchentisch. Staub liegt auf dem Eisengehäuse. Papa wischt den Staub mit den Fingern fort. Dann bewegt er vorsichtig den Hebel auf und ab. »Ach, bestimmt«, meint er. Am Abend kommt Mama zum Vorlesen. Aber Sebastian will jetzt keine Geschichte hören. Er fragt, »Mama, kannst du mir die Saftpresse für die Äpfel leihen?« Mama legt die rechte Hand in das Buch und klappt es zu. »Ja, natürlich«, sagt sie. »Und kannst du auch einen Brief für mich schreiben? Ich kann doch nur meinen Namen schreiben.« »Ja, an wen denn?« »Das sag ich dir gleich.« Sebastian springt aus dem Bett, geht zum Schreibtisch und nimmt seinen Kritzelmalblock heraus. Er nimmt den blauen Buntstift und reicht seiner Mutter den Block. Also bitte schreib, liebe Kathi, hiermit lade ich dich zum Apfelfest am nächsten Donnerstag ein. Es ist um 16 Uhr. Bring bitte eine Schürze mit, denn wir wollen Saft machen. Es erwarten dich Sebastian und Andorra, die sprechende Krähe. Seine Mutter schreibt. Dann fragt sie, seit wann kann Andorra sprechen? Gib her, sagt Sebastian und nimmt das Blatt. Ganz groß schreibt er seinen Namen. Sebastian Walnick. Beinahe hätte der Name nicht auf das Blatt gepasst. Vor allem den Nachnamen muss er am Rand krumm nach unten schreiben. Dann malt er noch mit Grün und Braun und Gelb einen kleinen Apfelbaum. Sieht gut aus. Morgen werfe ich Kati das in den Briefkasten, murmelt er und legt den Block auf den Schreibtisch zurück. Er geht zurück ins Bett. Jetzt kannst du lesen, Mama, sagt er und zieht sich die Decke bis unter das Kinn. Ihr hörtet Vogelzug und Ahornblatt von Snorre Bjergson, gelesen von Matti Krause.